0: Bienvenidos al club Toda temporada tiene un comienzo y toda temporada tiene un final Hoy bajamos el telón, se acabó la WNBA Y hasta aquí llega la primera temporada de WNB Adictas. Una experiencia más corta de lo que nos hubiera gustado, pero que promete que, que tendrá continuidad. Por aquí han pasado Anaís López, ha pasado eh, eh, oh, Noelia Llovera, ha pasado Mario Peña y hoy con nosotros Julián Guede y Jonathan Reino. Aquí comienza el capítulo 14 de WNB Adictas. Y como os decía, lo hacemos con el gran Julián Gayde y el gran Jonathan Reino. Dos, dos, dos grandes aquí conmigo. Muy buenas tardes chicos, ¿cómo estáis? Muy
1: buenas tardes.
0: Muy buenas. Eh, decía que, que ha sido una experiencia corta al final Hemos hecho 14 programas nada más Estamos incluyendo, sí, las narraciones De los, de los dos partidos de finales que dimos eh, por aquí por, por Twitch, eh, pero esto esto promete tener continuidad porque mm, vosotros ya estabais enganchados a esto, pero a, a mí me ha gustado mucho. El otro día me discutía alguien por aquí en un directo de, de Neviadictos, me decía: Rajas de Vasquez Fiba, pero te enganchaste a la WNBA. Y digo, ¿qué tiene que ver? <risa> Además, no rajo el Vasquez Fiba, digo, a cambio el Vasquez Fiba me aburre y la WNBA me ha divertido muchísimo.
1: Pues chicos, si quieres continuar, como no quieras que le demos a la Euroliga femenina, porque se nos acaba, ¿eh? no, no hay
0: partidos. Pero la temporada que viene hay más, ¿no? Digo yo, ¿no? ¿Habrá, habrá temporada
1: 2023,
2: WNBA. Qué callados os habéis quedado. Os he dejado impresionados, eh. <ríe> es que nos son
1: más tristes ahora. Ahora estamos tristes. No, Carole, es no.
2: que, a ver. Vamos a ver. Lo, lo bueno, yo lo digo siempre, lo bueno. La NBA eh, tiene una cosa muy, bueno, muy buena y al mismo tiempo una cosa muy mala. Es muy buena porque eh, es en verano y eso implica que no se solapa con ninguna otra competición importante, salvo que haya Juegos Olímpicos, que también lo comentaste tú la, el otro día, con ese, no recuerdo con quién era. Uh -huh. eh, y, pero al mismo tiempo, claro, es muy corta. Sí, este año han añadido, son 36 partidos... Las series eh, de los playoffs son un poquito más largas, pero siguen siendo cortas. Pero claro, entonces claro, tiene ese, ese, ese equilibrio de muy positivo, porque no tenemos, en principio, otra cosa que ver. Eh, son pocos partidos y al mismo tiempo eso también favorece que se pueda ver todo. O sea, es que, es que lo bueno que tiene la WNBA, a diferencia de la NBA, es que te lo puedes ver todo. Uh -huh. Luego, el tema que hemos comentado muchas veces, la lo barato que es el League Pass, de momento, aunque haya subido con respecto al año pasado, es baratísimo y que son, creo que había hecho el cálculo, creo que son 512 partidos, si no recuerdo mal, si no lo hago un momentito el cálculo, pero vamos a decir que se puede ver todo y que luego por encima ha sido súper emocionante. Eh, lo que dices tú, Jonathan, <ríe> sí, pero a mí ahora ya, eh, digamos, en otoño-invierno, ya me cuesta más porque ya entran en liza otras competiciones pero vamos, que por lo menos seguimiento a las jugadoras que hemos estado viendo, pues igual si tengo tiempo, algo le he echo un vistazo, pero ansiando que llegue mayo para volver a otra vez a la, a la WNBA y,
1: y aquí entra el problema que hablábamos a principio de temporada, la liga se nos hace corta, la liga parece que pide más, pide, pide alargar esto un poquito, pero ¿cómo lo haces? Es decir, por delante o por detrás, pero es que estás ahí totalmente encajonado ya por otras competiciones... ¿Sí? Que ahora mismo tiene un poquito más de peso todavía. Y, ¿Y cómo haces para que esto crezca?
2: Perdón, corrijo, eran 216, dije ¿eh? de uh -huh. más. Eh, son 216 partidos más, eh, con eh, comisiones CAP, más playoffs y tal. Dicen Nacho, que el tema dice que Nacho aquí tú... en, el,
0: en el chat que eh, creo que pagué 37 euros, 27 era, euros eran. Eran 26 con no sé cuánto, 27 euros más, más o menos.
2: Es que eso que dices, eh, Jonathan, es que sobre todo ahora que han puesto para la próxima temporada que tienen que eh, empiezan los training camp el 1 de mayo, tienen que estar ahí, si no van perdiendo días de sueldo. Uh -huh. Es que no hay no hay más tiempo, no hay más tiempo, es decir, la única opción es que sí que se mantenga condensado en ese periodo de tiempo que para mí, por ejemplo, es perfecto, porque las grandes las otras competiciones que sigo eh, ya están en modo playoffs, por lo tanto el modo el volumen de partidos menor, por lo tanto es compatible y y solo se me solapa el final de la temporada de bueno, de la posttemporada de la WNBA con el comienzo del college fútbol y de la NFL, pero no se me no es es, 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 eh, es asumible, ¿no? Por si Esta, alguien se lo preguntaba, opción... por si
0: alguien se lo preguntaba, esa persona que ve el fútbol americano de universidad en España es Julián.
2: No, no, hay más gente. Hay unos cuantos lo sé, lo enfermos, hay unos cuantos enfermos que, que, que lo vemos. Y, y aparte de las, de las más random, ¿eh? Cuantos más sí, random, sí, sí. mejor. Pero sí que es cierto que sí. A lo mejor, pues, eh, cuando vaya a ampliarse a 14... Uh -huh. Por decir un número, o 15 lo sí, a, es que a 14, de... que va a ser
0: en breve Que, que ya lo anunció la comisionada Y... y, y... Hemos esto ya lo comentamos en, en su día, pero yo creo que el camino va por mejorar los salarios de las jugadoras, que no tengan que estar compatibilizando jugar en Europa con, con jugar en, en la WNBA, y yo creo que eso llevará a que se amplíe el, el, el calendario, ¿no? Porque esto quizás viene también un poco por eso, ¿no? Por, porque el, las jugadoras no pueden vivir entre comillas, que ya sé que alguien me, me dirá que lo que gana fulanita que, que ya le gustaría a él y demás ¿no? pero eh, no pueden vivir solo de lo que de lo que es la WNBA que además eh, que por eso también se concentra un poquito en, en estas fechas para que se compatibilice eh... Pero el tema va un poquito por ahí, ¿no? Hemos avanzado, comentábamos que la propia eh, organización, la Liga, puso los, los vuelos para, para los, los partidos de, de las semifinales y, y demás. Hay, hay que ir yendo un poquito por ahí, profesionalizando un poco más, ¿no? Bueno,
1: a los que nos gusta el, el baloncesto FIBA femenino, eh, para nosotros este, este sistema actual es perfecto. No tenemos de competición aquí, la tenemos allí, pero yo creo que para lo que es la liga en sí, tiene que empezar a competir ya contra, contra Europa, eh, mm -hmm. ahora mismo estás poniendo tu liga en el hueco que te dejan y claro. yo creo que ya te va tocando crecer, expandirte y decir bueno, aquí estamos, tengo que empezar a competir contra, contra Europa, hay que subir salarios, alargar la competición, más tiempo de competición también implica más dinero de televisión, más dinero de publicidad, yo creo que es el, el camino y se está viendo que quieren, que quieren empezar ya a, a crecer, pero a ver, a ver cómo lo hacen, porque esa es la parte complicada. El cómo te metes ahora contra Europa que está mucho más establecida. Uh
0: -huh. Aprovechamos sí, para no, saludar a sí, Sport Cities. No digo que aprovechamos para saludar a Sport Cities que está por ahí que nos dice que es una gozada escuchar a Julián hablar sobre college football y eh, Nacho1981 que nos dice seguramente si se si subieran salarios y no tener que venir a Europa podría incluso ampliarse el número de franquicias para que se alargue el calendario El tema del, de la ampliación de, de las franquicias es, es, un, es un camino que se va a recorrer eh, además de esas dos que se van a anunciar en breve el otro día en la rueda de prensa de balance de final de temporada de, de la comisionada de, de la WNBA eh, no lo dijo claramente para que no le, podam, no le podamos sacar el corte en caso de que no suceda pero sí dejó entrever que eh, el camino de, de esta liga es crecer y, y utilizó una frase creo que fue eh, intentar equipararse a otras Major Leagues de mm, Estados Unidos eso es acercarse más a los mm, desde luego más a los 20 que a los 10 equipos pero incluso más
2: eh, Jonathan, tú que tienes mucho más bagaje en esta liga, ¿tú crees posible que, bueno, sea cuando sea el... y hasta cuándo, hasta cuántos, perdón, eh, llegue a la expansión, ¿tú cre, crees que es posible que sea una liga, aunque sea de, me da igual, primavera-verano, mmm, que llegue hasta un punto de que mmm, pues, sea prioritaria? Es decir, que, que puedan ser, pues, yo no digo los 82 partidos, pero pero que puedan llegar a un nivel más equiparable eh, a lo que es las las otras ligas, no mmm, sé las masculinas, porque las ligas femeninas más o menos están todas en el mismo nivel. ¿Tú lo ves factible a, a medio largo plazo?
1: Yo creo que sí, al final la, la potencia deportiva de Estados Unidos como país ahí, ahí pesa mucho, simplemente ya en, en Estados Unidos no se ve baloncesto FIBA, entonces solamente con eso ya tiene escogido una, una gran parte de, de los espectadores de la WNBA. Luego a ver cómo haces para tirar de la parte europea. Eh, está además el hecho de que el, el parón este año de, la, de los equipos rusos mm -hmm. le puede venir muy bien a la WNBA, porque en Rusia es donde estaba el dinero, del baloncesto de femenino. Y, mm -hmm. y esa parte pues, es un dinero que ha quedado ahí un poquito más colgado. Y, y, después, de 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 y Griner, no, no
0: después de lo de Britney Greiner... a Después de lo de a ver qué jugadora americana pisa eh, Rusia.
1: Claro. Entonces eh, estamos viendo que, que hay es un dinero que se ha quedado ahí parado, jugadoras que ya, están y ya no van a, a volver a Europa, eh, bueno, eso, esa parte puede potenciar mucho esta liga. Uh -huh. eh, pero lo que sí que tiene que hacer es promoverla bien, que, que haya varias superestrellas que, que tengan que, que muevan fans uh -huh. y ahí vienen varias ahora en, desde, desde Universitaria que pueden, que pueden ayudar a eso, uh -huh. a ver las, las estrellas jóvenes que ya están, como haya como eh, Jonescu, y, y las que vayan llegando, si tienen el, el peso suficiente para arrastrar
0: sí eh, por cierto, imperdible, imperdible. Eh, a mí me han, me han llegado mensajes de, de gente que, no, que ni siquiera le gusta la NBA. O sea, ya, no, ya no hablamos de WNBA, es decir, que no ve baloncesto en absoluto. Y me han llegado mensajes. ¿Alguien tiene el móvil ahí con sonido? <ríe> y le están llegando Perdón. mensajitos. Eh, eh, me han me ha mandado mensajes de la celebración de Kelsey Plum diciéndome, esta es la que te gusta a ti, ¿no? Y esto es, vaya show y tal. O sea que... Eh, en ese tema, en el apartado mediático eh, Hay filón Hay donde, donde donde rascar Ahora hablaremos de las seis, ahora hablaremos de las de las finales Mediáticamente Se ha avanzado eh, Los mejores números de audiencia, los comentábamos Antes de, de, en uno de los partidos De las finales, los mejores números de audiencia En muchos años en, en, Principalmente en los, en los Playoffs eh, Habrá que me diga, bueno, pero es que eran los últimos Playoffs de subert es que Sí, sabemos que hay condicionantes, pero mmm, Jonathan, tú que llevas más tiempo en esto, estamos en una liga, que esta era su vigésimo sexta temporada, si no me equivoco, que, que hemos visto épocas mejores, épocas peores, hace no demasiado cuando llevaban todas la misma camiseta cambiando nada más que el color, parecía que estaban en sus horas más bajas, parece que ahora esto va hacia arriba.
1: Yo creo que se está notando, hay ¿eh? un crecimiento muy muy claro. Eh, a mí me llama la atención que ahora pasas por YouTube, pasas por redes sociales y, y vas viendo cosas de repente pues yo, ayer creo que te pasé yo un, un vídeo de, de YouTube de, uh -huh. de la rueda de prensa de Vaya Wilson que entraba a trolearle sí. un poquito que está muy bien que haya equipos que tengan este, este rollito, que, que te saquen pues, vídeos graciosos que son, que son así reels de, de 15-20 segundos pero que te ríes un poquito y que eso da muchísima publicidad porque eso es el vídeo que, que se vuelve viral, que corre y que lo vas viendo. Que, que haya gente ya que me pregunte por, por alguno de los equipos, alguna de las jugadoras. El otro día en un, en un campus de baloncesto femenino me encontré varias jugadoras con, con camisetas de calentamiento de la WNBA Que yo llevaba años sin ver una. De hecho, es muy difícil conseguirlas. Uh -huh. uh, ya, ya no digo las de equipo, que esas son casi imposibles, sino ya una camiseta de calentamiento. Vas viendo cosas y bueno, aquí, aquí hay un avance. De, de una liga que te será, digamos, para muy cafeteros que la veíamos cuatro ahora estás viendo que ya empieza a ser una cosa más habitual, que los nombres incluso el que no ve, le suena Tú dices ahora que el Siplan, dices Aya Wilson y el que no ha visto sabe por dónde van los tiros al menos entonces ya demuestra un crecimiento muy claro uh
0: -huh. Julián
2: eh, es que lo que estamos viendo que es, yo no recuerdo un año en el que haya tenido tanta atención por gente que no sigue el baloncesto femenino que Yo entiendo que es normal que, que gente que ya lo vea pues hable y comete y se quiere interesar sobre él. Pero yo este año he visto mucha gente que ni idea, que no tenía ni idea que nunca, como muchísimo, a lo mejor había visto algo de mmm, bueno, o sea, del falocesto femenino en los Juegos Olímpicos pero que ni cuando hay un mundial le hacen caso. Y en este caso, en esta temporada sí que hemos visto muchísima atención uh -huh. mogollón y y incluso en medios grandes eh, nunca me gusta el contenido que hacen pero medios grandes que han, que han aportado y lo han tenido casi, bueno, no en portada pero digamos en segundas y terceras, terceras líneas eh, ya de cara a pues lo cual es y un año en el que no ha habido jugadoras españolas porque siempre había información cuando mm. salían jugadoras españolas y eso es tremendo luego ya no me meto en, en, en medios de nicho gigantes, por ejemplo, que siempre hace una cobertura muy buena uh -huh. de, de la competición y ahora con el Mundial exactamente lo mismo, pero vamos, que hay, hay interés y pues eh, sea por lo que sea, sea porque es un verano en el que no ha habido ningún tipo de competición importante, no ha habido eh, no, 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 que no se nos olvide, España es un país de fútbol es decir, no uh -huh. ha habido ni mundial, ni Eurocopa no ha habido Juegos Olímpicos, no ha habido nada más allá del eurobásquet este que ha habido ahora al final eh, no ha habido nada, entonces ha, ha, ha focalizado en la atención deportiva digamos, de un primer nivel competitivo y eso ha ayudado quiero ver el año que viene uh -huh ojalá esta inercia siga, ojalá, por ejemplo creo que publicaba el otro día no sé si fue Manu o Anaís que publicaban que eh, ha habido un récord de la hostia a nivel de asistencia, por ejemplo, en el Mundial en Sydney, y que ya se está viendo en estos partidos que hay ahora eh, de, bueno, de pre-liga eh, española eh, que hay mucha atención uh -huh. o sea, que hay interés y que los partidos están imaginemos cuando empiece y haya más más, es, que, es que hablamos
0: muchas veces, hablamos muchas veces de lo importante que son los referentes, ¿no? En este caso las referentes. Es muy importante que, que, que las, las chicas que empiezan, y, y lo decía el otro día Jonathan que decía que tenía problemas para encontrar camisetas de WNBA, eh, porque él quería que sus chicas tuvieran referentes femeninos. Eh, que está muy bien que vean NBA, pero mm, los suyos que tengan referentes y que vean que mm, eh, pues hay un espejo donde, donde mirarse. ¿no? Eh, creo que es que se le ha puesto más atención, yo la verdad es que por medios españoles no lo, no lo he seguido, pero en, en medios americanos, eh, sin ir más lejos, NBA Today mm, mm, a, con Malika Andrews, ha abierto y ha dedicado mucho a, a la WNBA. Eh, en programas dedicados a la NBA siempre buscaban un hueco y, y por ejemplo, las celebraciones de, de, de Las Vegas, que fue impresionante la cantidad de gente que había, que había ahí. Hay que recordar que es el primer título de una, de una liga profesional que obtiene la ciudad de, de Las Vegas. Y, y yo creo que, que hay principalmente en Estados Unidos un crecimiento y un, y un cambio de, de trato, yo creo, que también tiene que ver pues con ese relevo que, que vimos, lo hablamos en su día en adictos con toda la polémica que rodeó a, a la salida de, ay, no recuerdo ahora, el, no me sale ahora el nombre de de la predecesora de Malika Andrews, que, que se vio en estas polémicas y acabó acabó saliendo. Pero bueno, eh, la llegada de Malika Andrews, desde luego, es un, un, es un cambio de enfoque. La feminización, si lo queréis decir así, de, de ESPN en general, buscando más paridad, yo creo que también ha, ha influido. Y que, y que ha llegado una generación... Que yo creo que, en, que engancha, ¿no? Yo creo que, que, las, que las Asia, Chelsea Grey, pues estoy hablando de, de las campeonas que ahora comentaremos, que tienen además de, de, del juego en la cancha, ese, ese rollo, ese, esa actividad también en redes sociales, podemos hablar también de Sabrina Ionescu que comentabais antes, que hace que, que la gente se, se enganche.
1: A ver, yo creo que Viene una, una generación ahora de, de jugadoras que, que parece que, aprovechando también la situación más mediática, están sabiendo enganchar un poquito a la gente. El tener un poquito de carisma fuera de la cancha ayuda muchísimo. La, vemos algunas jugadoras ya con, con, con bastantes seguidores en, en redes sociales que, 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 que hacen cosas habitualmente para, para entretener, para hacerse notar y todo eso a la liga le viene de maravillas. Es por ahí por ahí que hay que hacer. ¿no? Lo que digas es base de gente y de seguidores. Y para eso necesitas saber venderte. Y yo creo que ahora viene una, una generación joven que sabe venderse mejor. Y, y como he dicho antes, vienen ahora dos o tres jugadoras también desde college que vienen ya con, con mucho bagaje desde muy pequeñitas en cuanto a, a fama y demás. Que yo creo que pueden ser las que, las que pongan ya la línea en el pastel.
2: Julián. Y, y es eso, o sea, lo que estamos viendo. Eh, aquí, por ejemplo, quizás aún no es aún es, aún es muy pronto, pero lo hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos, ya desde la erupción, por ejemplo, el caso de Sabrina, o sea, Sabrina Ionescu, vale que tienen un equipazo tremendo, ¿vale? Las, las, las DAX de, de, sobre todo su segunda temporada en adelante, que aunque la primera ya, ya, ya era tremenda y. Ya, ya ya trajo a mucho a, a muchísima gente pero recordemos que por ejemplo eh, esas Oregon Ducks de Sabrina yo creo que fue no recuerdo si fue en la segunda o en la tercera creo que fue en la tercera temporada ¿eh? Eh, ya llenaban el, el pabellón cosa que con los chicos no lo llenaban y mira que Oregon masculino siempre ha tenido buenos equipos bueno pues el eh, ese, esa Oregon de, de Sabrina llenaba el pabellón y pasa con Yukon, siempre pasa, pero tenemos el caso si bueno si la lesión, si se recupera de la lesión Page Booker, so, a ver si puede llegar a la, a la WNBA como se espera, pero es que aún así hay un núcleo un, grande y joven que es que atrae y que en muchos casos hemos visto en partidos, por ejemplo con ella Wilson, eh, muchas niñas que, bueno, ya se hacía foto con ellas, que pues le veían, y una, una niña, un caso muy 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 bonito, que se hacía la foto con ella porque la niña iba vestida igual, con la malla entera en una pierna y la otra no, eh, con la goleta, él, sí, él sí exactamente lo mismo, mogollón, o sea, allí estamos viendo que está funcionando. Aquí vamos, como siempre, con mucho, mucho eh, retraso, pero es que es normal, o sea, aquí, por ejemplo, ni sucede tanto con el tema de la propia liga eh, femenina española. O sea, sí que hay atracción, sí que hay gente, pero aún está lejos. Y mira que creo que se está haciendo un trabajo a nivel de televisivo que se le está poniendo el foco. Creo que grandes medios están, siendo, están haciendo una cobertura buena, pero falta mucho. O sea, yo estoy esperando que empiece la temporada y ver en este caso en mi entorno, pues los eh, pocos equipos femeninos que hay cómo está el pabellón, o sea, supongo que vacío y que estarán los familiares y poco más, pero bueno, a ver lo de siempre, a ver los bailos eh, pero bueno, ya cuesta ver un partido de Eva en el que haya gente en el pabellón ya no digamos en, en este caso
0: Uh -huh. eh, ese es el estado de salud Por decirlo de alguna manera De, de, la, de la competición Pero hablemos de, de la temporada en sí eh, Si queréis dejamos para, para el final el, Precisamente las finales Y, y estas Aces campeonas eh, Una temporada histórica en el sentido que hemos visto el final de la carrera de siva Fouls, el final de la carrera de subert veremos si el final o no de la carrera de, de Diana taurasi eh, la emergencia de, de, de nuevas jugadoras la llegada a las a las finales de, de dos equipos que no habían conseguido el título ni en, en ninguna de las dos de las dos franquicias ¿Qué, ¿Qué hacéis qué balance hacéis deportivamente de esta de esta temporada
1: para mí ha sido un temporada eh, de, de los últimos años de las, de las más entretenidas ha habido muchos equipos involucrados en, en, en los puestos altos de, de liga regular ha habido equipos que han sorprendido hemos visto partidos realmente intensos, interesantes El, la llegada de, de Becky Hammond yo creo que no solamente ha dado publicidad sino que además ha dado un buen baloncesto eh, obviamente de las campeonas y, y han tenido un juego alegre divertido, muy ofensivo marcadores mucho más altos de los habituales, eso todo eso ayuda muchísimo a que la, que la temporada se haga entretenida. Eh, yo creo que ha sido una, una gran temporada, hemos visto ya a Sabrina Ionescu empezar a destacar en su equipo, ya el, el, un pilar central de la liga, hemos visto eh, jugadoras medianamente jóvenes como Aya Wilson llevarse el, el, el MVP, merecido o no, ahí nos no enteró hoy, pero estamos viendo ya un, un claro crecimiento. Yo creo que ha sido una de las mejores temporadas, no solamente en lo mediático, sino en lo deportivo. Uh
2: -huh. Es que es eso. Um, aparte de todo lo que has dicho, que lo suscribo al 100%, es que hemos visto un baloncesto espectacular. Hemos visto un, un baloncesto muy bonito. Lo que siempre reclamamos de la calidad técnica y la calidad táctica que tiene esta liga y aquí lo hemos visto, Esa ha sido tremendo, ha sido emocionante. hemos tenido Sí que hemos tenido a las dos primeras pues peleándose entre ellas durante toda la temporada con unas rachas increíbles. Cuando se han enfrentado han sido partidos bestiales, que los bueno, echábamos de menos un poco en, en las finales, pero da igual. Eh, hemos visto, digamos, un nivel, o vamos a decir, en la escala media-alta, dos, tres, incluso cuatro kilos. Que también han estado a otro nivel alucinante Y no nos olvidemos que hasta el último momento Que el último día había cuatro eh, equipos peleándose por una o dos plazas de playoffs O sea que es decir, ha sido muy igualada salvo a las Indiana Fever Que están en, otro, en otra situación lógica eh, Ha habido muchísima igualdad, ha habido muchísima competitividad y luego mmm, las aportaciones de eh, que a mí me algo que me gusta muy relacionada también con lo que sucede en el college basketball con el tema de la importancia de los entrenadores o sea se, lo hemos visto con Wade lo hemos visto con Tivo lo hemos visto con con Curmiller y por supuesto lo hemos visto con con Becky Hammond o sea la importancia y la mano de los entrenadores eh, en los equipos eh, y ha sido absolutamente increíble. Yo creo que también por eso ha, ha enganchado tanto, porque hemos visto un baloncesto muy, 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 muy bonito, tanto ofensivamente sí. como defensivamente. Aunque no veamos mates, que ya me toca las narices el <risa> tema de que no se ven los mates.
1: Estoy de acuerdo en que no se ven los mates, pero creo que, es, que este año más eh, podemos decir que ha sido un baloncesto mucho más puro del que estamos acostumbrados en el NBA, de ahí el peso de los entrenadores es un, juego, es un juego mucho más táctico en el que los ajustes se notan mucho más porque no hay esas, esas diferencias físicas que podemos encontrar en, en baloncesto masculino y, y entra mucho más en juego sistemas, eh, juego en equipo hemos visto que los equipos que han estado al final ahí arriba eran jugadores equipos que no tenían eh, más que una estrella destacada tenían tres cuatro jugadoras que podían destacar en diferentes momentos del partido eh, por decías todo de Seis equipos para mí tenían posibilidades de ganar el anillo cuando entrábamos en Playoffs. Creo que en el programa que hicimos de, de principio de Playoffs lo comentábamos, que de los ocho equipos que entraban, seis tenían opciones. Cuatro eran grandes favoritos y a partir de semifinales aquí yo era una moneda al aire. Si, si, si tengo que poner un pero en lo deportivo, se lo pondría a la poca resistencia que para mí dio Connecticut en las finales yo esperaba un poquito más de, de guerra por parte de Connecticut, esperaba forzar un, un, ulti, un, un partido más, pero aún así fue unas finales eh, muy bonitas por la diferencia de estilos de los dos equipos, lo cual también a, ayuda muchísimo a la, a la hora de, de hacer sentimiento de equipo a la gente que lo está viendo, tanto para uno como para el otro. ¿eh? Uh -huh. Porque son, son ya según lo que más te guste. Marcados. Eso es, son equipos, son equipos de juego muy marcados. Eh, uno era muy ofensivo, el otro era más de, de barro, de pelea, y, y eso las es, verdad, que está, es más fácil identificarte con algo que está muy marcado y eso ayuda, pero sí es cierto que, que el único pero sería eso en las finales esperaba yo más guerra igual, igual si hubiera llegado para mí el, el otro finalista tenía que haber sido eh, Seattle, sí, claro. pero que claro, en semifinales hay una especie de final anticipada uh -huh. Pero yo digo que, que, es que el, para mí el, el, la demostración deportiva es esa: o sea, había cuatro equipos grandes favoritos y seis con posibilidades. Eso, uh -huh. eso no se ve tanto en otras competiciones.
0: Ya que habéis sacado el tema de las, de las finales, eh, por cierto, de Arika Hamby jugando las finales embarazada.
1: Sí, sí, es amor. Yo no, no o sea, cuando me dieron la, la noticia. Y no solamente cuando los finales, siendo el factor X que. Sí, que sí, sí. Los
0: sí. Porque en los, en los partidos que, que, que narramos, en el primer partido que estábamos los tres y, y estábamos narrando el partido, decíamos, ¿y por qué no entra de Arica? Bueno, en la celebración, eh, la propia Kelchi Plan fue la que, la que dijo, bueno, felicitad y eh, tal, y, as, y a, ven, ven a decir, eh, son dos personas, ¿no? Las que están aquí, y por eso aporta tanto, no sé qué y tal. Y, y luego, posteriormente, eh, han dicho que bueno, claro, que también por ahí venía un poco, además de que físicamente no estaba al 100% ni, ni remotamente, eh, también por ahí el, la gestión de, de, de sus minutos, ¿no? Eh, es, es una barbaridad, ¿eh?
1: Recuerdo que hablábamos aquí, que no entendíamos. Si está bien ya, ¿por qué no juega más? O sea, ya, ya no lo han respondido.
0: Sí, sí. <risa> dijo, dijo Becky Hammond que, que ni, uno, no estaba bien <risa> y, dos, estaba embarazada. O sea, que, que por ahí venía, venía el, pues, el tema.
1: Pues yo tengo que decirlo y prácticamente, el, sobre todo en el, en, el, en el segundo partido que gana Aces lo gana ella. Uh -huh. ¿Julián? Para mí, Jambi fue el, el factor diferencial en esos partidos. Eh, increíble, Esa, esas cosas que además promueven un poquito la leyenda y, eh, más cosas que ayudan a, a crecer la liga y que, que haya comentarios y que se hable del tema eh, si sí, es cierto que tengo una, una buena amiga seguidora de, de Connecticut, existen seguidoras de Connecticut un poquito. Eh, a ver si hay gente de los que, Pistons no. sí, sí, pero me, me echo en cara que hicimos trampa a las finales porque jugamos medio partido con seis
0: claro <risa> <risa> Julián, ¿qué te parecieron las, las finales? Nosotros eh, ya sabéis que, que hicimos aquí en directo y lo tenéis eh, tanto en YouTube como, como en iVoox eh, la narración del primer y el cuarto partido, que son los partidos que eran a una hora razonable, el, el segundo y el tercero eran a las 3 de la madrugada durante semana y hay que trabajar y esas cosas. Pero, pero no, nos lo pasamos bien, sobre todo en el primero. El, el, el último tuvo tramos de, 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 de comer cristal, de, de imponer la San, su, su estilo, este picapedrero, ¿no? de, 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 de dar caña y, y, y cera y, y, y bajar los ritmos.
2: Sí que es cierto que no son, no fueron las finales que nosotros que nosotros queríamos o que nosotros ansiábamos esas esas finales eh, divertidas que esperábamos, pues como fue la final de la Comisión Cup con, con, con Chicago o, o esas semifinales con Seattle. Pero aún así, aún así, fueron unas finales que vimos de todo. O sea, hasta vimos... Lo que tú comentabas, ese cuarto partido enrachado de cinco minutos de unas, cinco minutos de las otras, eh, barro puro y duro, eh, cristal del chungo, allí, o sea, muy duro, pero por otro lado vimos momentos bestiales, tanto individualmente como colectivamente, como, insisto, otra vez, de, de entrenadores. Hmm tanto por parte de Kurmiller, esos momentos de Kurmiller en el, el, al final del cada vez
0: que había cuarto, un tiempo que, muerto, cada vez que había un tiempo sí. muerto de, de Kurmiller era, era impresionante el efecto Be que tenía.
2: Becky Be se, acojon, se acojonaba porque es que fue tal cual, los cuatro partidos, momento de, 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 de final del primer cuarto, tiempo muerto de Kurmiller y de repente machetazo total mm. de, de las de la Sam. O sea, y luego en los momentos importantes del final, sacando la pizarra como sabíamos que llevaba haciendo Becky Hammond sacando la pizarra eh, con Popovich en los Spurs, pues aquí lo hemos visto. Eh, igualmente, o sea, tremendo Y algo que comentamos aquí
0: Y algo que comentábamos aquí Que nos llamaba la atención Y decíamos, pues a nosotros nos gusta más Cuando eh, es Kelsey Quien sube la bola y, y demás, en esos momentos finales Hay el ajuste y pasa a ser Kelsey la que sube la bola y, y Chelsea Greas pasa a ser la, la ejecutora y, y fueron... Ese ajuste yo creo que fue clave en ese en ese último partido para terminar de, el dos, de ¿sí? cerrarlo.
2: Igual que en el Game 2. Mm -hmm. Sí,
1: Excepto, es el mismo ajuste. Eh, yo creo que el, el ajuste del, del el cambio entre, entre Kelsey y, y Chelsea, eh, el cambio entre los dos exteriores de, de Isis es uno de los ajustes clave y el otro ajuste clave es la, la buena gestión de los minutos de de Erika Hambi, uh -huh. que cada vez que, cada vez que él, había un ajuste por parte de la SAN y, y conseguían bajar el balón al barro, salía la jugadora de barro de ICES a decir, bueno, pues juego en casa.
0: Sí, porque si hay que esperar que Dacia Stokes. No, Stokes, no, por favor. Estoy okay. deseando
1: que, que salga el, el, el aviso ya de que... la, la, de, tenga la, la no o, o...
0: Pero vamos a ver qué, qué, qué <risas> sucede. La MVP de las finales, Chelsea Gray. Eh, no, pus, no pudo Asia Wilson eh, certificar un, una temporada prácticamente perfecta con el MVP la, la jugadora defensiva del, del año eh, no hubiera pasado nada si le hubieran dado el MVP a, a Asia pero tampoco pasa nada porque se lo hayan dado a Chelsea, ¿no?
1: Yo creo que es me refiero, el, ha sido la jugadora diferencial en, en muchos momentos de los partidos para mí más que, que Asia y, y el, sobre todo Además, por, por la, la sensación de que era partido para ella. El, el juego interior de la de las SAN, que es un equipo muy, muy físico, muy peleón, muy alto, y era, era muy complicado el, para, para Asia el, el tener que estar atacando contra semejantes bichos todo el partido. Y la han dedicado más también a labores defensivas para, como, como ajuste. Y ha tenido que ser más, más Chelsea que él, la que lleva el, el peso anotador, el peso de los, los balones calientes había más hueco donde juega Chelsea que donde juega, donde juega Gray, o sea, donde juega Wilson y, y de ahí viene que, que al final ella haya rendido y sea para mí merecedora clara, del big victoria.
2: Julián y, y es que además veíamos eh, lo comentábamos durante el partido eh, ese esa, ese, otro, ese otro ese otro ese otro ajuste de de, de, de en el último partido cuando de repente se saca ese ese small ball porque jugaba solamente con ella Wilson como jugadora alta y estaba con estaba con Chelsea estaba con Kelsey estaba con Jackie y con y con quién era la otra Ay, no se ha
1: nombrado Williams Williams sí 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 Williams
2: frente a la San, que estaban con con tres altas o sea con tres grandes y eso, ese fue un momento también eh, que, tremendo. Bueno, decir que no, es,
1: que no es casualidad. Este, este quinteto se ha utilizado mucho este año en, en Liga. Y, de hecho, a mí me gustaba más porque quitaba Stokes de la, de la ecuación y, cuando <risas> no estaba en cambiarlo. Y, y sí si se ha utilizado bastante. Es, es un quinteto mucho más intenso en defensa porque no tienes el agujero de Stokes, puedes hacer las ayudas mucho más rápido. Uh -huh. Y si Williams está un poquito fina en el tiro, porque no es mala tiradora cuando tiene el día, Maticemos cuando tiene el día, cuando no tiene el día se tira a las que no quiere tirarse, ese es el problema. Y cuando tiene el día es una jugadora que te, te da bastante por tener ataque, entonces es un intento muy válido.
0: Uh -huh. Eh, si me llegan a decir en mayo que el 26 de septiembre iba a estar dando yo el nombre de una jugadora que no le salía ni a Julián que de, ni a Jonathan Reino me lo tomo a cachondeo eh, pero Bueno, que... eso es que te ha
1: gustado y que has estado disfrutando sí, sí,
0: sí, sí, lo, lo he disfrutado muchísimo el, de Las Vegas es me he visto no todos, pero una gran mayoría de los, de los partidos he visto bastante de, de, de Seattle, he visto bastante de, de, de Chicago, estas cosas, ¿no? Cuando cuando eh, tienes un amigo que le gusta un equipo, le, te genera simpatía, pues por Mario, pues pues muchas veces ves eh, eh, a los partidos de, de Chicago, de las Liberty, también también he visto cosas por, por Ionescu, aunque sí que decir que me, me, me costaba más ver los partidos de las Liberty, me parecían sí, bastante pues más. que lo veías por Ionescu, por sí. sí, sí, sí. <risa> y... Que
2: no, que no, que ha tenido momentos, las, gran, gran parte de la temporada Johannes, ha sido muy Johannes. coral, muy coral. Mm -hmm. Eh, ya, Uf, yo ahí le doy un sí. punto tremendo a, a Brondelo porque ha conseguido, a, por supuesto, con la ayuda, por supuesto, de, de Joanes pero es que ha, han tenido momentos muy, 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 muy corales, digamos. Y hay casi que, decir un que empezaron
0: muy mal, empezaron muy mal y luego sí. fueron. Eh, o sea, sigo pensando
2: sí. que sus momentos
1: corales son porque Johannes cubre parte juego. Uh -huh. O sea, quiero decir, hay, hay coralidad porque es una jugadora que, que es buena haciendo que jueguen las demás. Pero realmente yo veo los partidos y mi sensación al menos es que, que pobrecita que eso está
0: por cierto que, que se van a vender las mercury ya sabéis que pertenecen van, van el... El pack el accionista mayoritario de los Suns y de las Mercury es Robert Sarver. Eh, bueno, ya sabéis mi opinión sobre ese elemento, sobre esta investigación que, que se ha hecho y, y demás. El caso es que ya ha anunciado que ha comenzado la búsqueda de compradores para eh, el pack, como dice Jonathan, las Suns y, y las Liberty. Así que eso, eso que va a ser bueno, venga quien venga, va a ser muy difícil... Que, que sea menos que sea más tóxico que, que Robert Sarver así que es una, una, una buena noticia, eh, tenemos que hablar de los de los quintetos porque eh, por un no, anim... antes, antes de entre los sí, sí, sí. quintetos
1: la última cosa que quería comentar Dime. que era sobre los finales que hablamos que no son las finales que, que queríamos no, seguro que no son las finales que quería que quería nuestro querido amigo Mario uh -huh. eh, pero decir que yo creo que son las, las finales que hacían falta porque lo hemos comentado antes, eran dos equipos con estilos muy marcados que te permitían tener, digamos, un héroe y un villano. Y yo creo que todo el mundo que ha visto esas finales, al final tenías el héroe que era Las Vegas, el villano que era un poquito Connecticut, por, por el estilo de juego, ¿no? Son esos, esos Detroit de antaño, ese equipo peleón casi barrio bajero. Y yo creo que, que ese, ese enfrentamiento entre el héroe y el villano ha facilitado también que mucha gente se haya enganchado a esos finales. Uh -huh.
0: Pues os decía, eh, hablando de los de los quintetos, eh, quintetos que esta temporada la WNBA los ha hecho sin posiciones y donde tenemos dos jugadoras que han entrado en el primer equipo por unanimidad. Para sorpresa yo creo que de nadie, porque son Asia Wilson y Brian Stewart, chicos.
2: Es que era evidente, o sea, es que no El, el que no le hubiese dado lo, Sus votos para el primer equipo eh, Es que no había visto en la temporada O sea Unas dos días que se repartieron También las, las primeras votaciones Para el MVP Y que han sido tremendas, es que tienen Que estar ahí uh -huh. Eh, comple
0: Completan el primer quinteto eh, Kelsey Plum, Candance Parker y Skylar, D Skylar Diggins Smith. Eh, ¿Qué os parece este, este quinteto? Da para jugar, ¿eh? Este quinteto da para jugar. Da,
1: da para jugar. A mí me sobra Skylar. <risa> Yo lo digo claramente, a mí Skylar no la veo. No ha hecho una mala temporada, pero, pero sabéis que me parece una jugadora un poquito sobrevalorada. Y ojo, es muy buena, eh que nadie me malinterprete. Tú, pues, querías, jugadoraza.
0: A, ¿tú querías a Arique.
1: Eh, seguro, seguro, seguro. <ríe> creo que no ha subido ni en el decimosexto equipo. De eh, no, yo, yo probablemente hubiera subido a, a, a alguien más de, de Connecticut. Yo creo que, que, que no haya nadie de Connecticut en el, en el primer quinteto me parece un poquito feo. Es cierto que los jugadores de Connecticut pues no, no juegan en esa posición. Yo hubiera puesto a Janescu probablemente por posición y si no lo hubiera dado igual a Alisa Thomas que es un, un temporadón en, en Connecticut. Uh -huh. Pero bueno, que, que no me parece un mal quinteto.
0: Eh, Julián, que... Yo, por que ejemplo, este... yo tenía... Perdona, que te decía que, que, que eh, hemos hablado de que quitaron los los quintetos, o sea, las, las posiciones, pero si nos fijamos, da la sensación de que vot se votó prácticamente con posiciones, ¿no?
1: Bueno, hay, 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 cuatro, hay
2: tres interiores. Es que... Es Tantas, que a, ver, a,
1: interiores.
2: a mí me hace mucha gracia lo de quitamos las posiciones, pero tienes que votar dos guard, dos forward y un feter Entonces no estás quitando las posiciones.
0: <risa> claro. eh,
2: sí, bueno, al final lo reduces a dos, tres. A dos, dos exteriores, tres interiores. Pero, bueno, te lo acepto. Lo uh -huh. aceptamos. Es mejor eso que por posición puro cuando no hay posición puro. Porque... Forma, eh, tienes partidos en lo que decíamos antes. Tienes partidos en los que Chelsea juega de uno y juega, otros que te juega de dos. Entonces, como hogar, pues oye, perfecto. Luego, luego el tema de que bueno, a mí, mmm, yo en mi caso, le había dado mi, mi voto mmm, para el primer equipo a Sabrina, pero por una cuestión personal, simplemente, simple y llanamente por una cuestión personal. Pero eh, a mí sí que me parece justo que. Mmm, eh, que Skylar Diggins Smith está en el primero creo que pues dentro de lo que la debacle que fueron las Mercury que llega a durar un mes más la temporada y no sé, cae un asteroide sobre sobre el pabellón de, de Fénix, que no es normal entonces me parece que sí, que es una de las que ha hecho jugar mucho al equipo eh, nos quedamos con ese último partido en el que bueno por la razón que fueras eh, no quiso jugar aún no ha trascendido qué pudo haber pasado ahí, pero a mí sí que durante la temporada regular me parece que ha tenido momentos tremendos. Eh, de hecho, es una de las jugadoras que espero mmm, que se mueva. Visto cómo está el tema de las Mercury, que se mueva porque podría dar mucha cancha a cualquier equipo que necesite una base. Lease uh -huh. a alguien pues, que tenga una base que se le acaba de retirar la, su leyenda y que puedas meter ahí a Skylar. No estaría nada mal. ¿eh? Uh -huh.
1: Bueno, Skylar en Seattle me daría pánico, eh. Vale, porque uf, es, lo, es lo que les va a faltar este año. O sea, es que les va su, se queda eh, Brianna muy sola. Eso sí, no sé si, si, si se va a entender con Brianna porque Skylar es una base que, que, que acumula muchísimo balón y sabemos que Seattle juega para, para Briana. Uh -huh. vamos que sí, que, que, que es una jugadora que, que deberíamos hacer. Yo creo que, que los Mercurys están claramente en, ¿vale? en una reconstrucción bastante dura. Uh -huh. y, y creo que queda más buenos miembros, pa, buenos miembros para hacerlo porque ha habido varias jugadoras que, que han destacado este año de, de la nada que, que yo creo que les, les puede servir para, para tener una base de reconstrucción
0: uh -huh. Perdón Uy. Un segundo quinteto con Silvia Fouls, Sabrina, Sabrina Ionescu John Cole Jones eh, Ogumike Neka Ogumike y, y Alisa Thomas ¿Qué os parece este segundo quinteto?
2: A mí me gusta... Parece... Perdón, perdón. Dale, dale, dale. dale, dale, dale. Tú, 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 tú. Nada, yo iba a, iba a poner mi, mi, mi punto a favor del tema de NECA. Me parece muy interesante que se le dé a NECA, que se le dé a las... No por las Sparks, ¿eh? Pero que NECA es una jugadora que ha tenido muy buena temporada en un entorno de mierda, porque las Sparks han sido un despropósito total y absoluto. Y me parece que eh, una de las... ha habido. Cosas muy interesantes ¿eh? en, en Los Ángeles, pero que el hecho de que Neca como una jugadora importante en, en, por el interior, pues que esté ahí me gusta. Y el hecho de que, por supuesto, que esté Silvia Fowles, es que era completamente por derecho que estuviese Silvia Fowles. No porque sea su última temporada, sino por lo que ha sido un la casa de Toca que las las Lynx. Las que esté Silvia Ford me parece también otro punto totalmente merecidísimo. Recordemos yo, una jugadora que he, se retira, ahí.
0: una jugadora que se retira para ser eh, tan atopráctica, para abrir una funeraria no. y ser enterradora. O sea, eh, no. <risa> cuidado ahí, cuidado ahí. Y
1: siendo probablemente una de las jugadoras más alegres de la liga, eh, mm -hmm. en cuanto a personalidad. Entonces, una jugadora de estas que, como dicen, se ha chuchado sea, es, es, es todo amor ella Sí, es maravilloso Yo la verdad es que, el, que este Silvia Foles me ha encantado Es merecidísimo, ¿vale? ha He hecho un temporadón Me da un poco de pena que no esté Su en ninguno de los dos equipos Porque también su último año hubiera sido Muy bonito tener a, a, a Su ahí Y lo de ndeca a mí me chocó Es una jugadora a la que yo no le hubiera dado mi voto Pero lo piensas en frío Y creo que también es merecido ¿eh? Como, como ha dicho Julián, en, en un entorno muy poco propicio, ha hecho una grandísima temporada. Uh -huh. Y yo creo que, que es bonito además que haya, que haya color en, un poquito en, en el segundo equipo, que haya equipos que no, que no hayan sido los cuatro o cinco primeros y que tengan representación a, aquí. Pues eso vamos a ver que hay jugadores interesantes y pues, que pueden crecer. Uh -huh. pues yo creo que es, que es bonito que haya, que haya más color en este segundo equipo.
0: Bueno chicos, hacedme un balance final de esta de esta temporada 2022 de la WNB antes de que nos vayamos
1: Bueno, pues eh, hombre, yo soy de Aces, yo tengo que decir 20 sobre 10 y, <ríe> y haya for the win
0: <ríe> Julián Pues
2: yo que no era de Aces hasta diciembre del año pasado, pues para mí es una temporada maravillosa entonces, eh, me ha encantado, la he disfrutado muchísimo, para mí una temporada de 10 totalmente, ¿eh? en mm. todos, todos, todos los sentidos, por todo lo que hemos visto a lo largo del año, desde el año, Dios mío, del verano, que, que no sigue ni un año, joder. Sí,
0: bueno, pero ya sabemos que esto lo, lo, contamos, lo contamos así. Eh, hemos...
2: Voy a
1: hacer un pequeño ajuste en, en mi nota, voy a dar un 9 en vez de un 10, porque me, ese puntito es que me ha faltado mi jugadora favorita. Quiero que, quiero que me devuelvan ya... A, 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 mi, a, a la adaptivo más larga de la
0: liga <ríe> seguimos esperando a ver qué sucede con Brittany Greiner eh, que por cierto que han dicho las jugadoras de WNBA que mientras no esté en libertad ninguna de ellas irá a jugar a Rusia eh, yo creo que aunque la liberen, no sé yo quién, quién se atreve <ríe> a a pisar, a pisar ter territorio ruso eh, Yo puedo deciros Mi experiencia personal Es la primera temporada Había visto mm, principalmente cosas en playoffs Algunas finales pero no había visto demasiado de WNBA. Eh, me he empapado esta temporada, he visto además cosas de atrás, partidos históricos y, y cosas así que he ido, que he ido buscando. Eh, lo he disfrutado un montón, me ha gustado muchísimo, me he divertido mucho, Y por encima eh, ha ganado eh, Kelsey Plum y lo ha disfrutado como una enana. O sea, el, 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 la historia de Instagram, en la que dice está en el autobús completamente borracha, y dice eh, el cuerpo técnico... Al cuerpo técnico le han traído una pizza. Dice, yo como tengo que ir al Mundial, me han traído esto. Y enfoca y es una ensalada. Y dice, estoy tan borracha que ya no distingo el sabor, me da igual. Y empieza a comer, o sea, es, es una crack, es una crack. Es, es, es genial. Que por cierto, está el, eh, lo comentabais antes, el Mundial en Australia, el horario es un poco complicado, pero el Mundial de baloncesto femenino en, en Australia eh, Chicos, ha sido un auténtico placer Aprovecho para daros las gracias a vosotros Para darle las gracias A, a Anaís, a, a Noelia Y también a, a Mario Peña eh, El año que viene Más WNV Adictas
1: esperemos esperemos yo aquí estaré con ganas de, de ver el segundo anillo consecutivo de las seises pues
0: aquí estaremos para contarlo haremos pretemporada no, no haremos como esta vez que, que empezamos justo con el con el tip-off haremos pretemporada y seremos contando cositas de la WNBA eh, estamos muy contentos de que pues, pues haber empezado con esto eh, con el, eh, que la, los amigos de Massive Ball con Julián también hayan hecho hueco a la WNBA y que poco a poco se vaya hablando más de, de esta liga que era una asignatura que teníamos pendiente todos eh, yo en primer lugar y que creo que poco a poco vamos, vamos zanjando lo dicho, volvemos la temporada que viene con WNB Dictas y ahora los que estáis por aquí por Twitch, quedaros que vamos a hacer la, la previa de, de los backs ahora enseguida volvemos